0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder, Aandeelhouder Insight ook wel genoemd. Vandaag, donderdag 13 oktober, niet zo'n mooie dag op de beurs. Beurs fors lager door het CPI-cijfer, daar gaan we het zo over hebben. Met Albert Jellema van Probeleg, dag Albert. En van Financieel Denkwerk, Jaap Koelewijn. Jaap, goedemiddag. goedemiddag. leuk Dankjewel. dat je er bent. Dankjewel. Ja, geen, geen, uh, geen mooie dag op de beurs, zei ik al. We hebben net het ja. CPI-cijfer gehad. We moeten natuurlijk even afwachten hoe ze dat ontwikkelen, maar voorlopig staan we 2% lager. Um, ja, terecht, dacht ik of niet? Of zeggen van... nou,
1: het zat boven de verwachting. Dan ja, moet je omlaag. <coughs> en de verwachtingen waren al niet zo optimistisch. Ja, en 8,6, terwijl uh, 8,1 werd verwacht, ja, dat is natuurlijk gewoon uh, schokkend. En daar kan je allerlei excuses bij bedenken. Hoge olieprijs, duurde aardgas aan, uh, logistieke problemen. <coughs> maar voorlopig zien we nog wel dat ja. de Amerikaanse arbeidsmarkt nog re steeds redelijk krap is. Hè? En ook de huurstijgende die ja. in Amerika nog steeds erg hard, wat daardoor tikt in het CPI. Ja, dan krijg je toch dat er nog steeds opwaartse druk op het CPI zit. En uh, daarin, in, in het verlengde daarvan, worden wij natuurlijk allemaal heel zenuwachtig van wat meneer Powell gaat doen met de rent. En dat zal uh, toch verder verkrappen worden.
0: Ja. Albert, uh, het was, was ja. van, mij, van mij geen 8,6, maar 8,2 dacht ik. Alleen de kerninflatie was 6,6. Ja. Die was ja, die hoger was... en de maand op maand was 0,6. Die was vrij hoog dacht ik. Albert, uh, hoe ken jij nou zoiets? Want dat is natuurlijk, ja, je bent een lange belegger.
2: Um, dan ja dat is noodzakelijk word ik dat ook automatisch. Dat, ja. maar maar ik zie Ik, het. ik, ik van, lees van steeds onder in de morgen de van ook al, al die eh,
1: vermogensbeheerders. <laughs> Dit is een goed klimaat voor langtermijnbeleid. Ja, daar bedoelen ze dus. zit de ellende maar uit. Ja. We weten het ook. Nee. maar je moet wel door en weg blijven Precies. zitten. Ja, ja. bijkopen.
2: Ja. 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 Ja, maar kijk hoe kijk je naar nou? we, we zaten te lunchen natuurlijk en hadden we het erover van ja, Albert wat verwacht. jij, ja, 8,1 is verwacht. Ja, ik zeg het maar geen bal uit, want het is gewoon hartstikke hoog. En het blijft nog hartstikke hoog. En ja. pas als je structurele trendverandering gaat zien, dat het echt uh, structureel langere tijd omlaag gaat. Ja, dan komt er wat. Uh, ja, worden centrale banken misschien wat relaxter. Maar als het nou 8,0 was geweest of 8,2, uh, uh, ja, het maakt voor mij helemaal niet zoveel uit. En ik zei ook wel van. Uh, ja, je kunt je heel erg focussen op die macro-economie en op de centrale banken. en Natuurlijk, uh, als er een alternatief is uh, voor aandelen, omdat rentes heel hoog zijn, hè, dan is het logisch dat de aandelen op een gegeven blik ja, de, de, de discount weten op aandelen dat die hoger is. Ja. Alleen zich zo'n cijfer, ja, uh, er wordt dan heel spastisch uh, op gereageerd. 2,5% staan we nu lager. De, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Uh, nou, die markt is natuurlijk super zenuwachtig. Ik denk al niet dan. dat dat specifiek met dit, met dit ene cijf te maken heeft. Alleen dat is gewoon, je, je hebt een oorlog. Je, je hebt nu ook weer dat, dat, met, met die chipsector met China in Amerika dat weer gaat spelen. We zitten aan de vooravond van het cijferseizoen hele hoge inflatie. Ja, de angst in deze die staan op hun hoogste niveau. Dus iedereen is ook bang. Dus ja, als er dan zo'n zo dingetje komt, uh, uh, ja, dan, uh, en het bevestigt het negatieve sentiment eigenlijk, mm -hmm. hè. dan uh, ja, gaat het in één keer al hard. En uh, ja, het is wel uh, spectaculair wat er gebeurt hoor. Een uh, ASML is uh, net op uh, 380. En uh, dat kan natuurlijk hè, iemand zegt van uh, ja, dit moet wel ergens bij een aandeel de bodem zijn. Ja, zeg nooit nooit. Die is nul. We hebben 2008 hebben we ook gehad. Steun op nul. Hè? Uh, waar kan het naartoe? Ja, alles kan naar nul natuurlijk. Ja. Maar dat is even cynisch gedacht. Ja. Maar ik ben sowieso met met, met, met aandelen. Uh, wat ik wel heb van, ja, Er zijn aandelen als je dat als je dat een heel interessant sterk bedrijfsmodel vindt. Als je denkt van nou die aandelen heb ik graag willen hebben. Ja, wat ik bij Probeleggen doe. Ik had iets van uh, 4, 35% procent, uh, cash of uh, ongeveer uh, mm -hmm. cash securities. Uh, ik koop eigenlijk op dit moment elke maand of elke week ongeveer 3% bij, eh, omdat ik niet kan timen waar de bodem zit. Ik denk wel dat de bepaalde aandelen die ik lang best wel duur heb gevonden, en dan heb ik het bijvoorbeeld uh, over een uh, nou, DSM. Over een besie. Misschien wel heb jij mij overtuigd samen met een andere collega van TKH. Misschien wel dat er wat zulke soort aandelen zijn. Dat je zegt, nou koop uh, gestaag elke week 3% bij. Dat nou, heb ik nu drie keer gedaan. Dus deze week uh, moet die nog komen. Oh. Uh, maar dat is wel hoe ik er nu in zit. Uh, gestaag rustig bijkopen. Moet je natuurlijk wel kunnen als je vol belegd bent. Ja, dan is het een ander verhaal. Ja. Dan zou je moeten kijken van welke aandelen heb ik nu. Maar zijn er misschien hele andere aandelen die ik nu veel interessant vind. Die ik zou willen hebben. Uh, dus dat, dat, dat is hoe, hoe ik ermee omga. Ja. Doe je wat met, met opties? Want we hebben natuurlijk deze week hadden we een artikel op
0: onze website... waarin je, de, de, de vola is enorm hoog. Dus ja. je kan, als je toch aan de bepaalde aandelen wil hebben... Ja. kan je dat met opties heel mooi uitwerken. Ja. Doe, doe nou, je nou, dat ja. bij je, je portefeuille met Probeleg? Of zeg je van nee, nou, dat, is...
2: dat hebben we wel gescheiden. Dat, dat, dat we zeggen, nou, iedereen opereert in een bepaalde niche. Uh, dus de een die doet veel met opties. Uh, nou, Jaap doet bijvoorbeeld veel ook met, uh, met de ETF's. Uh, ik doe meer gewoon individuele aandelen... Ja. Alleen, kijk, stel je hebt heel veel cash uh, en niemand weet waar de bodem ligt. Alleen, je hebt de implied volatility in heel veel aandelen is op dit moment echt heel erg hoog. Ja. Dus je krijgt soms wel eens uh, nou, 10% uh, rendement in twee maanden als het aandeel onveranderd blijft. Betekent ook dat dat je maximale rendement is als je die poets schrijft natuurlijk. En je kunt niet meer maken. Uh, alleen, uh, ja, je hebt wel een extra buffertje naar onderen mocht het wel wegzakken. Dus het kan als je veel cash hebt, is het misschien wel leuk om dat gedeeltelijk te je doen. Je kunt natuurlijk wel gekold worden als je poets schrijft.
1: Ja, dan kun je er even gekold worden. Verbergel ja. schrijft elk week een stukje. Drie, drie poten op en dat ze, ze Ja, zou... Als je
2: poetje schrijft, dan krijg je ze geleverd. Dus dan, dan koop je als je een ja. poetje op tien schrijft voor, voor een eurotje. Ja, dan betaal je effectief negen als je ze geleverd ja, dat krijgt. Het is ja.
0: natuurlijk niks voor niks. Want bedoel, ja, je neemt een stukje risico van iemand anders over. Ja. Daar, Gaat krijg je, daar krijg je geld voor. Ja. En dan, als het dan misgaat, ja, je moet wel, wel zorgen dat je margin hebt of dat je in ieder geval, uh, ja. of die Aandelen zou willen hebben. Alleen het, het, het raar is natuurlijk vaak dat als je nu zegt van nou agenda op 1100 wil ik wel hebben. Maar ja, als er straks 900 staat, dan weet je ze niet hebben op 1100 en dan heb je ze al. Maar
1: dus, <laughs> ja, is dat, is, dat is het probleem. Nou, we hebben natuurlijk jaren geleden... die hele verder met de aandelenbaan gehad. Hè, dat daar enorme poetsen op werden geschreven. En ja. dat... blijft dat is ook aan de leiding ah, dat gaat niet lager, dat aandeel. Het is uh, een KPN hebben het hier ja. meegemaakt. Ja. Uh, rond uh, na 2000. Uh, aandeel stond ooit een keer op 80 euro. En ging
2: de 50. Nou, nu
1: kan het niet lager. We schrijven poetjes op 40. Ja, als het dan aan de 30 zakt... moet je ze op 30 afnemen.
2: Ja. Ja, maar daarom heb ik wel eens dus van... kijk, stel je wil 5% van je geld in een aandeel hebben. Je hebt 100 euro. Uh, dat betekent... Dat ...dat je eigenlijk vijf uh, euro in dat aandeel wil hebben... Als je dan een poets schrijft voor die 5 euro. Dan, en ze komen binnen, dan heb je gewoon 5% van ja. je pot in het aandeel zitten. Zo, zo vind ik dat je ermee moet omgaan. Dus dat is wel de. Uh, ik uh, zie het niet als een gokverhaal, maar gewoon als een alternatief om het directe aandeel te kopen.
0: Je krijgt zo'n goedkoper
2: binnen in, in het ergste geval. En uh, je kan
0: ze dan ook weer met opties kan je er ook weer uitgemaakt. Ja, er zit ook een aandeel aan. Een hè?
2: Ja. Een aan hè? Want als het wel in één keer weer uh, toch draait. Hè? Want de inflatie zijn, ja. was vandaag laag geweest, dan krijg jij, ge heb jij die aandelen, krijg je dan niet geleverd. En dan heb je alleen je premie. Dus dat is de ja. andere zaak. Ja.
1: Ja. Doe
0: je ook met ETF's Jaap? In zo'n tijd heb jij bijvoorbeeld dat je zegt van nou het gaat vandaag een paar procent lager. Ik lig in. Ik heb er auditjes in liggen. of
1: Nee, want ik zit vol zit belegd. Ik, ik kreeg af en toe wel wat uh, plukjes uh, dividenden binnen. En <coughs> die heb ik de afgelopen keren gewoon herbelegd. Oké. Okay.
0: Uh, Hoe ziet je op portefeuille uit? Vraag mag uh, nou, ik. Beleg je wereldwijd of heb je nog een investering? Ik, speciale leg, ik
1: beleg, uh, begin ze gewoon wereldwijd. Ja. Uh, ik heb een pluk in uh, merchandise markets. Daar ben ik nu even wat minder blij mee. Omdat natuurlijk de Amerikaanse dollar hard is, wat slecht is voor emerging markets. Ja. Rente gaat omhoog. Maar ja, dat hebben we in het verleden al vaker gezien. En dat herstelt zich meestal na een verloop van tijd van weer. Uh, ik heb een pluk Amerikaanse aandelen. Maar ik heb uh, uh, daarin een. Uh, portie aandelen en een portie dividend-aandelen. Mm -hmm. Ik zat al zwaar in de tech, maar daar ben ik een, nou, een jaar geleden ongeveer uh, heb ik dat afgebouwd. De tijd? Uh, ik heb wat Europese aandelen. En ja, daar ben ik er minder blij mee. Ik heb een klein postje uh, Rabo-certificaten. Ja, die stonden vanmorgen op 91 of zo. Die hebben ja. ooit op 138 gestaan.
2: Kan nog veel lager, hè? Kan nog veel
1: lager, ja. Uh, alles kan nog veel lager. Maar ja, ik heb dan wel een, nu een directe rendement van zo'n 7%. Ja. Is natuurlijk ook, ook een excuus om te blijven zitten... Uh, ja. Dat is wel een vraag
0: die krijgen we van veel mensen. Ja. Van, van de rabo, je hebt ook veel over geschreven, al bij de rabo de Rabocertificaten. Um, 7% nu is, is ah, als je hoort dat de Amerikaanse uh, rente al op 4% ligt en de Engelse rente, ja, is dan ja, maar, 7% voor de, een bank de, de, de zijn, al zoveel.
2: Er zijn ook wel andere uh, achtergestelde leningen die handelen inmiddels op 8% met een soort vergelijkbaar profiel. Ja. Ja, als je dat doorrekent, dan zit je, zou je voor Rabobank op 1,82% zitten. Ja, dus dat is, het is meer de opslag, denk ik, gewoon ten opzichte van de, de normale rente. Er zitten in die Rabobank certificaten natuurlijk wel, mocht de staatsrente op een gegeven moment heel hoog zijn. Er zitten zo, zoals de clausule in dat die ja. verder gaat. Ja. Uh, dus die zitten wel in. Alleen, ja, kijk, uh, heel simpel. Een, uh, de rente was nul. Uh, toen waren die certificaten bijvoorbeeld op 105, 106. Nou, nu is de rente op 10 jaar is 2. Ja, als je dan zegt van, nou, oké, okay, dat betekent dat je ook 2% meer wil maken effectief op die certificaten. Ja, dan is de koers van 90 uh, best wel reëel.
0: Ja, ja. Kunnen we er weinig meer van maken. Um, maar je, je voert geen wijzigingen door nu? Dat bijvoorbeeld, uh, je zegt van nou, ik neem winst op die dollar.
1: Of ik, nou, ik, 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 ik hou me niet bezig met speculeren met valuta. Want dat, dat kun je eigenlijk onmogelijk voorspellen. Nee. Ik heb wel veel profijt gehad van uh, de sterke dollar de afgelopen tijd. Alleen ik ja. zie die voorlopig niet afzwakken. Zolang de vet doorgaat met oorlog voeren, gaat de dollar niet afzwakken. Wat ik wel heb gedaan, is een, uh, ongeveer drie kwart jaar geleden een pluk... Uh, fossiele energie kopen. Een trekker op de kouder. Uh, okay, oh, oh, ik denk een maatje
0: olie, maar echt een ETF ook.
1: ETF, die heb je. Ja, en die levert geen dividend op. En eigenlijk heeft hij mij een hele mooie hedge opgeleverd... de afgelopen drie kwart jaar. Want ja. dat is een van de weinige onderdelen van mijn portefeuille... waarop ik een behoorlijke winst heb gemaakt. Dat zal speculeren, ja. Dat heet speculeren een en een dat heb ik... Mag ja, je, dat, mag heet, je dat heet visie, Nico. Ja. <laughs> nou, het is, het is een wat speculatieve draaien. Ik heb gemaakt ook het hoofd van diversificatie. Ik denk, zolang de politieke spanningen... voortduren met Rusland... en, en uh, uh, ja, wereldwijd ook met, met de Koreanen... die weer raketten af, afschieten... zal er toch uh, druk op de energieprijs blijven staan... omhoogdruk... Ja. En dan zie ik dit ook eens een beetje als een hedge uh, ja. voor uh, slechte ontwikkelingen. Belangrijkste is natuurlijk wel wanneer stap ik weer uit? Nou, ja. dan, dan zal er echt een begin moeten komen van ontspanning in de Oekraïne. Nou, dat is echt heel ver weg. Want ook vandaag hebben Poetin en Erdogan met elkaar gesproken. Zeggen, nou, we hebben het over voetbaluitslagen gehad, maar niet ja. over de oorlog. Um, Ze deden ook
0: pingpong, Albert. Of ja, interessant. Voor de mensen, weet je dat Albert die was vroeger pingpong kampioen van Nederland. Op een paar namen, maar goed, heel goed. Maar ze, ze hadden een foto gepost van Erdogan en uh, die meneer van,
1: van Kazachstan die waren aan het pingpongen. Dat heet ook
2: tafeltennis. Tafeltennis, tafeltennis, sorry, tafeltennis ja. Voor tafeltennis, ja. Oh, goed, Sorry, ik onderbrak je. Maar Pingpong ping doe je op de camping.
1: <laughs> Kijk, mijn, mijn grote punt van zorg op dit moment is... Um, in het conflict tussen Rusland en de Oekraïne... zit nu niet een logische uitweg dat ze het met elkaar oplossen. Nee. Er wordt veel gesproken nu over de Kruber-crisis van 1962... Nou, toen liep je in de eerste klas een lager school rond. Ik heb het niet bewust meegemaakt. Um, toen was er enorme spanning tussen de Sovjet-Unie en Rusland. Want de Russen waren bezig kernkoppen naar uh, Cuba te varen. En toen heeft uh, Kennedy gezegd dat gaat niet gebeuren. Ik ga ervoor liggen. Maar uh, de Russen waren bereid om die bootjes terug <tus> te halen. En toen heeft Kennedy een concessie gedaan ergens anders ja, in de wereld. moest
0: ook wat weghalen. Ergens.
1: moest ook wat weghalen ergens. En dan kan je zeggen, ja, dat was helemaal niet nodig, want de Russen deden iets heel onterechts. Maar onderhandelen is dat je de andere partij toch wat geeft. Ja. En ik zie niet wat, wat we nu Poetin kunnen geven, dat hij volgende week op de Rode Plein staat van, jongens, dit heb ik zo geweldig gedaan. Ja. 80.000 mannen dood, uh, ik heb een verkiezing gehouden, ik heb. Geannexeerd. Uh, en wat krijg ik? Een stukje Donbass. Ja,
0: nee, hij, krijgt het, hij komt er nooit uit, want hij heeft natuurlijk door die annexatie heeft hij zichzelf wel redelijk in, in de hoek geschilderd. Ja.
1: En dat is dus iets wat mij nerveus maakt, want ja, of hij moet van binnenuit worden opgeruimd. Mm -hmm. maar ja, wat krijgen we dan terug? Uh, of er moet een soort besef bij hem komen dat hij niet snugger bezig is. Nou, hij vertoont geen tekenen dat hij. Um, tot enige inzicht komt hij, blijft onverminderd oorlogzuchtig en hij escaleert. En hij escaleert ook nu weer met de beschietingen op uh, Kiev en andere plaatsen in uh, de Oekraïne. Overigens is dat een bewijs van zwakte, want hij kan het op het slag al niet meer winnen nee, en dan gaat hij, hij maar raket afschieten. De um, maar dat, dat maakt dat het er, uh, steeds fragieler wordt. Hè. En, en je kijkt... Um, de optie kernoorlog is nog steeds heel ver weg. Maar wat je ook nu aan de hoort zeggen. Ja, hij was eerst heel erg ver weg. En nu is hij nou, ver weg. Komt dichterbij. Komt dichterbij. Okay. Allemaal nou, niet hoopgevend. Uh, van Rusland gaan we
0: even naar Engeland. Want het uh, was best wel bijzonder net. We, toen we zaten te lunchen liep de beurs eigenlijk eerst wat op. En uh, ja, wat bleek, de meeste, dat neem ik aan. Er was een bericht in Engeland dat ze in Engeland aan het vergaderen zijn. Downing, Downing Street nummer 10. Bij de minister-president. De, de minister premier ja. en die... Het schijnt toch uh, dat ze met de Bank of England en andere partijen bezig zijn... om de, de, de belastingplannen zoals ze die eerst hadden om die om te draaien op een of andere manier. Ja. Uh, ze hebben het nu over een nieuwe U-turn. Dat ze misschien de belastingen wel, wel gaan uh, verhogen in plaats van verlagen. Um, er is natuurlijk veel aan de hand geweest daar in Engeland. Ja. Die pensioenfondsen in moeilijkheden. Um, Moeten we daar nog wat mee? Of zeg je van als ze dat, dat plan van tafel halen dan is er wel weer gebeurd?
1: Nou, de, de plannen van TES... Waren natuurlijk gewoon betrekkelijk rampzalig. Je gaat de tekorten verhogen. <laughs> dan druk je, je nog voorzichtig uit? Uh, je gaat uh, de rijke belasting geven en dan heb je een soort trickle-down verhaal. A Ronald Reken uh, in de in begin jaren tachtig. Ronald Reagan had de dollar als reservevaluta... die kon zich wat meer permitteren. Uh, Else economie staat er zwak voor, heeft ook nog steeds enorm last van de Brexit. Uh, en dan ga je dus een, een, een actie uitvoeren. Waarvan uh, als je goed nadenkt moet concluderen dat dat heel, heel riskant is. Rente vliegt omhoog. Daardoor uh, moeten pensioenfondsen... Uh, uh, die krijgen mortie-calls op hun uh, rentederivaten. Nou, die markt loopt vast omdat de Britse markt toch wat minder diep en ruim is dan de Europese. De euromarkt. Handig omdat je niet in euro zit. En dan zie je dus eigenlijk allerlei... ...vlaggetjes omvallen. En dat is het vertrouwen van de internationale kapitaalmarkt... ...het vertrouwen van, uh, uh, in, in het systeem. Nou, de Bank of England kan weinig anders doen dan weer de puinhopen uh, opruimen... ...weer noodsteun geven en maatregelen nemen. Maar het moet, uh, het, moet, het moet daar echt heel erg duidelijk zijn die Britse regering... ...dat dit geen leefbaar plan is. Je, je, je moet Britten zouden moeten saneren... In plaats van dat ze meer geld uitgeven, Ze zouden de rente moeten verhogen. En het huidige beleid van dat kabinet uh, maakt dat de rente sowieso omhoog gaat. Mm -hmm. Ja, uh, veel tekenen van diepe inzichten en inkeer zijn er niet. En dat maakt het delicaat. En dan worden we nu weer even blij omdat de Bank of England uh, weer met de weiwaterkwasten rondloopt. En we helpen weer eventjes. Maar onderliggend zit je met een heel structureel probleem. Ja. En dat wordt niet opgelost. Maar de Bank of England heeft
0: nu gezegd dat ze maandag, aanstaande maandag, stoppen met het ontvangen ja. van die staatsobligaties. Uh, kunnen ze dat zomaar zeggen? Of bedoel, als het maandag in elkaar dondert, moeten ze dan niet alsnog wat doen? Ja. Is dat niet... Het, ja,
1: het is dreigen. Een funest voor de geloofwaardigheid. En het is een beetje hè, van uh, als jullie niet doen wat we willen, dan, dan worden wij boos op jullie. en gaan we uh, daarvoor liggen. Maar de Bank of England weet ook dat als het echt helemaal fout gaat, als je dat uh, limo momentje weer krijgt... Ja. Ja, dat je dan wel moet ingrijpen. Ja. Dus
0: eigenlijk zo'n dreigement
1: is een loosdreigement. Want... Nou, het is een heel gevaarlijk dreigement, want je hebt het risico van enorm gezichtsverlies. Als je dus, terwijl je gedreigd hebt, terwijl je geroep hebt van, pas op hè, als een, als een ja. ouder die zegt tegen het kindje, nog één keer. Nou, wat doen kleine kinderen dan? Nog een keer. Nog een keer. En dan moet je dus die afschuwelijke straf... Uh, uit gaan voeren. En ja, dat doe je dan, maar weer niet. En nou ja, dan. We zijn natuurlijk uh, weer. Uh, Herken je dit, Albert? Ja, we krijgen ook een uh, opvoedles. Uh, ja, nou ja, goed. Monetair beleid voeren, politiek bedrijven, is ook een vorm <laughs> van <voor> opvoeden. <laughs> ja. je, je, je moet nooit dingen zeggen die je niet waar of kunt, wilt of kunt maken. En ik vind het dus heel gevaarlijk om te zeggen: Pas op, als jullie niet doen wat we willen, dan gaan we heel erg nadoen. Terwijl je weet dat dat heel erg nadoen. Wel, misschien hele grote gevolgen kunnen hebben. Ja. Daarbij komt de problemen bij de Britse pensioenfondsen zijn niet zozeer de schuld van die pensioenfondsen zelf. Maar die zijn uitgelokt door het beleid van de Britse overheid. Ja.
2: Dus. Maar je ja, gaf aan Nico dat je ook wel dacht dat er best wel wat aandelen gedumpt moesten worden door die Engelse pensioenfondsen. Ja,
0: dat denk ik inderdaad. Want die, die pensioenfondsen, kijk ze moeten geld maken. En de, de, de makkelijkste manier, de, de meest liquide markt daar is waarschijnlijk, en waar ze ook veel van hebben, zijn die staatsobligaties. Maar ze hebben natuurlijk ook enorm grote aandelenposities. Ik, ik kan me niet aan bijvoorbeeld, ik zag bepaalde aandelen die ook uh, ja, in Engeland genoteerd staan. en die, die, Bijvoorbeeld Just Eat Take was ook zo'n aandeel. Er zit nog mm -hmm. een gedeelte Just Eat in waarschijnlijk. Hè? Dus dat lag van de week allemaal heel slecht, ook een aantal Engelse aandelen. Dus ik denk dat ze dat ook gaan doen. Want die partijen moeten geld maken op een of, ja. of andere
1: manier. Ja. Je gaat natuurlijk eerst met je meest liquide activa beginnen, waar ja. je, maar nou goed, dat heel vervelend is. Obligaties zijn natuurlijk ook al zwaar onder vuur gekomen. Maar uiteindelijk en dat is ook, ook de essentie van zo'n noodverkoop. Ja, je gaat steeds, de steeds mooiere dingen moet je gaan verkopen ja, op een moment. Ja, je begint met het, 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 me, het meest liquide is en waar vraag naar is. Ja. Ja. Nou,
0: ze blijft nou, met de rommel over.
2: Bij Hatchins maken ze dan altijd een side pocket. Ja, ja of een bad bank. Dat is een kerkhofje waarvan je weet dat het nooit meer terug gaat komen. Ik hoop dat niemand er ooit naar vraagt ja De bekende side pocket, voor, uh, side pocket voor een pensioenfonds. Dat zou misschien wel een nieuwe zijn. Dat zou wel leuk zijn. Ja, pensioenfonds zou bieden van meer tijd om het allemaal uit te zitten <laughs> ja. Ja.
0: Dan is er nog wat jongens met, met, met de centrale banken. Dat, dat, uh, je gaat met name ook onze centrale bank aan, DNB. En dan gaan we daar aandelen, maar dit moet nog wel even besproken worden. Knot heeft een brief <kuggen> gestuurd naar de minister en die heeft gezegd van uh, onze, onze buffers zijn eigenlijk niet hoog genoeg voor de risico's die we lopen. Ja. Um, nou, wat er dan moet gebeuren is dat waarschijnlijk de overheid in het ergste geval bij moet storten. Ja. Een paar miljard. Maar uh, normaal gesproken was het altijd zo dat de centrale banken de, de, de overheden gingen redden. Maar uh, hoe gaat het dan andersom?
2: Ze, ze bezitten nog steeds meer dan de helft van ABN AMRO. De Volksbank is, is oh, nog, nu. Ik nog. Dus ik, ja, ik Het is wel mooi. Maar ze bezitten nog misschien wel de helft van het bankwezen. De overheid.
1: <laughs> ja. de, de Nederlandse bank niet. <laughs> ja De gestegen rente maakt dat, dat de, de, de Nederlandse bank nu geld gaat verliezen op zijn portefeuille ja. met aandelen met de uh, obligaties, want die dalen in koers. Ja. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Uiteindelijk worden ze wel afgelost, ja. maar uh, je hebt ondertussen wel uh, dat die dingen onder, onder, onder de onder paarden staan. Ja. En dat betekent dat je door je verlies- en dat verlies moet laten lopen. Ja. Nou. Ze hebben ook niet alles op Pari gekocht, neem ik aan. Ze hebben denk ik ook in de, gewoon in de markt gekocht. Ja, ze hebben ook in de markt gekocht ja. en waarschijnlijk dan ook wel weer voor een deel zelfs boven Pari. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat je gewoon een heel vervelend momentje hebt. En uh, je hebt wel een opportunity los, want uh, ja, je hebt misschien obligatie gekocht tegen de rente van anderhalf, twee procent. Ja, als de rente 2,5% procent staat en je hebt het over tienjarige lening, dan heb je dus gewoon uh, een verlies de komende jaren in, in termen van gederfde ja. inkomsten. Ja. Ja. Ja, en dan gaan we toch maar weer naar mevrouw Kaag. Die moet voortdurend uitdelen, hè. energiebedrijven, die bakkers. Trouwens. Dus die uh, gaat naar haar uh, tuinhuisje, zet de geldpers weer aan. En zorgt dat er weer uh, cholesterol uh, boven ja. tafel komt.
0: Nu gebeurt dat natuurlijk overal in Europa, neem ik aan. Ja. En, en uh, onze... onze Staatsschuld was geloof ik 48,8%, dus, ja, dus dan hoort misschien 50. Best, best in de. Ja, nee, daar,
2: daar zou die naartoe gaan. Uh, met wat er bij Prinsjesdag was gedaan, zou die van 52 naar 48 of zo gaan. Ja, oh ja, maar ja, dan, dan, dan komt die 23 duizien. miljard
0: bij van de energierekening natuurlijk. Ja. Ja. Maar hoe gaat het dan in Italië bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat, maakt, dat kan dus niet. En dat maakt dus de noodzaak dat er een oplossing wordt gevonden voor die enorme berg schulden op de balans van de ECB. Uh, de, 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 en ook de schulden van landen als Frankrijk en, uh, en Portugal daar moet een oplossing voor komen nou, er zijn al verschillende economen die hebben gezegd van uh, converteer die Italiaanse staatsschuld of converteer de schuld op de balans van de EVB, ECB converteer dat naar een soort eeuwigdurende leningen dat er dus niet op afgelost ja. hoeft te worden in feite geef je dan de beleggers een herkut want ja, ze ja. dus krijgen hun geld terug dus ja. ze kunnen alleen ja. maar weer bij hun geld komen door te verkopen uh, het wordt allemaal heel netjes verpakt. Het heeft natuurlijk ja. ook het Griekenland gedaan een aantal jaren geleden. Maar het wat zou, wat, zou,
2: wat zou het betekenen als een lening die nu nog tien jaar loopt. en die, waren nu, die nu op een 4% rente staat. als dat veranderd zou worden in een perpetuele lening? Wat voor herkut hebben we het al wel niet over?
1: Nou, dat zou ik zo gauw niet kunnen uitleggen. Nee, ik ook niet hoor. Maar het is
2: meer van. Maar het, dat, dat hebben we denk ik wel dat we misschien eerder. dat we gaan uh, richting een herkut van 30, 40 procent. Minimaal. Ja,
1: nou, kijk. Uh, wat zou eeuwig, als, je, als, als de daar nu tegen eeuwigdurende rente zou moeten lenen, ja. zouden ze misschien 6% moeten betalen? Nou, ik, denk,
2: ik denk, ze betalen nu 4,4% op, ja. uh, op 10. Ja, 10
1: jaar. ja. Nou, eeuwigdurend, dat betekent dat je zeker naar de 6,6,5% ja. gaat. Ja. Dat betekent dat je dus uh, in feite 4,4% uh, betaalt, terwijl je 6,6% zou moeten hebben. Nou, dan ja. kun je de herkort narekenen. Ja. Nee, dat is 30, 40%. Ja. Um, ja.
2: Dat betalen onze pensioengerechtigden. Ja. En dan geef je een nieuwe lening uit en dan los je die af op 60, 70 procent en verlaag je je schuld. <lacht> het is Dat is wat er inderdaad door de
1: uh, <lacht> ja. econoom van de Raadbank is voorgesteld. Van, je converteert het. Andere woorden, de beleggers worden gedwongen de verlies te nemen. Mm -hmm. En dan zeg je, kijk eens hoe gezond we zijn. Ja. Ja, het is natuurlijk één grote administratieve verdwijntruc.
2: Dat noemen we de boekhoud. Ja.
1: Maar ja. je wist natuurlijk <lacht> toen je. Uh, we weten allemaal al jarenlang dat Italië een niet houdbare schuld heeft nee. 130 procent, 150 procent van de BVP. Daar moet minimaal 50 procent af. Ja. Nou ja, zeg
0: het maar. Ik bedoel, ja. er gaat dat dacht je van 5 keer 10 inflatie.
1: Ja, dat is wat er nu ook een betrekkelijke stilte aan het gebeuren is. Ja. Alleen... Dan, dan moet je helpen. Er moet niet de economie met 10% krijgen. Nee. <laughs> nee.
0: Ja, Die moet wel dezelfde inkomsten <laughs> hebben.
2: Nou ja, het wordt een
0: lastig verhaal. Laten we gaan kijken naar de aandelen, jongen. Want er is uh, best wel tegen een ander gebeurd afgelopen week. Albert, jij, jij vertelde net, jij koopt elke, elke maand voor 3% bij. Elke week. Elk, elke week zelfs. Dat ja, gaat ja. snel. Um, de BNS groep. Ja. Volgens ja. mij de Bullshit groep, maar ze weten het natuurlijk niet. De Bullshit. groep. Uh, het staat voor Blijdorp en de S staat voor... Shit. Streng, geloof <laughs> ik. Dat is, dat is de medeoprichter ervan. Oké. Okay. In de Eemshaven. Uh, de BNS groep die heeft een, uh, nou ja, Blijdorp, die wil, uh, die wil
2: bedrijf van de beurs halen, toch? Ja. ja.
0: Kan je uitleggen hoe dat precies in elkaar
2: zit? Nou ja, de, hoe dat precies in elkaar zit, weten we niet. Maar wat er schijnbaar is gebeurd, is dat hij een uh, bot heeft neergelegd. Uh, en het uh, is wel handig om te weten dat het uh, statutair gevestigd is, uh, BNS, in Luxemburg. Luxemburg ja. Ja. Dus het is geen uh, Nederlandse entiteit. En uh, de, uh, nou ja, de naam die elke keer genoemd wordt, jan Ari van Barneveld. Dat is de oud-Brunel-voorzitter die nu dus voorzitter is van de raad van commissarissen van de BNS-groep. Mm -hmm. Die heeft dat bot uh, met, neem ik aan, zijn andere leden van de Raad van Commissarissen, is dat bod afgewezen. Niet unaniem, maar wat, geloof ik, ook de zoon van. Ja, de zoon zal ja, niet het. tegen. Nee, hij is ja. zoon, en er is ook al eentje weg. De, de, ja. de, de, waarschijnlijk hadden de twee tegenstem, want ja. die twee die kwamen vervolgens uh, op het uh, papiertje te staan dat die exit zouden moeten. Eentje hoeft nu schijnbaar niet meer exit. Dus wat heeft uh, Blijdorf, die heeft uh, via Sabadell Holding, heet het heeft iets van 68 procent. Want hij had vorig jaar, nee, 2020 of zo, had hij nog bijgekocht uh, een procent. dus ja, zijn compagnon jong gekocht voor ja, acht euro. 8 op acht euro. Ja. Um, en nu wil hij dus een uh, bijzondere vergadering hebben. Omdat hij, plat gezegd, degene die hem dwars zitten, die wil hij eruit zetten. En dan wilde hij daar, uh, nou ja, laat ik het even cru zeggen, een paar jaar knikkers neerzetten. Uh, en uh, die, dat hij dat bot zouden accepteren. Nou, de man is natuurlijk ook niet van onbesproken gedrag. Dat nee, weet dat ik zelf niet. Is, uh, ja. dat, uh, ja. Daar heb ik niet de details van. Alleen uh, ja, hij had dat bot dan uitgebracht. Nou, hadden we dat een beetje bekeken. Toen stond waarschijnlijk het aandeel op 15. Ja, dus waarschijnlijk zal hij iets van 6 in een kwartje of zo hebben geboden. Want ja, hij zal niet uh, ruimschoot zijn geweest. Hij voelde een soort uh, boskalis momentje van de halgroep ja. aankomen. Ja. En uh, nou, ik heb opportunistisch heb ik uh, nu op 94 uh, wat van die aandeeltjes gekocht. Niet omdat ik het bedrijf graag wil bezitten. Uh, maar gewoon puur omdat ik denk... ja de, Deze man uh, is denk ik best wel lastig om dit verhaal te stoppen. Omdat hij al 68% heeft. is Luxemburg ja. recht. Hij mag, heeft het recht om die vergadering te noemen. Nou, dan worden die mensen waarschijnlijk weggestemd. Ik, ik weet niet dat je er hier heel veel aan kunt gaan doen. Het nou, is, is uh, een... een. Klassiek
1: voorbeeld van slechte governance. Ja. Mm -hmm. Want um, nou ja, er zijn ook een aantal, bijvoorbeeld Kieter Koelenmeijer, hoogleraar op Nairo, zit in de Raad van Commissarissen. Oh? En ja. Ja. ja, die stond, maar die, die, is, <coughs> die moest okay. eerst weg. Hè.
0: In zijn, in zijn eerste, ja. Ava, voor de A, eerste AVA heeft hij gezegd: Koelemeijer en. Nog uh, in Nederland Harry ja. van ja, nou, moet ja. moeten weg. En ja. dat heeft hij weer ingetrokken. En nu komt ze opnieuw. En nu gaan ze inderdaad wel organiseren, ook het bedrijf. Dus er komt nu een AVA. en het enige agendapunt is dat. Dat Jan Harry weg moet.
1: Pikante is dat uh, Willem Middenkoop ook... Uh, Blijdorp. Blijdorp bedoel ik, ja. Andere, andere, <laughs> andere, andere schurk. Oh, oh.
0: Oh. Nee, dat bedoelen we niet. Nou ja, goed, ik er maar uit. <laughs> ja. um,
1: uh, die is, uh, heeft een eredoctoraat gekregen op Nijenrode. Ik, ik, oh, ja. ik, ik, ik heb ook afgelopen vragen... Hoe kun je nou iemand die een track record heeft van... Um, boetervaarten net, uh, dus met de bootje in de Duitsland varen... met het doel de belasting te ontgaan. En mensen op die boten dus allemaal meuk aan te smeren. Hè, want ze ja. werden uh, nou, gewoon toch ontzettend ingepakt. En dan gingen ze... Sigarettenboten. Uh, sigarettenboten. En dan gingen ze daar nog onderweg encyclopedieën kopen en zo. zaten er hartstikke aan vast. Uh, hij had volgens de NRC, die hem uitvoerig onderzocht heeft... Ook uh, prostitutiepanden in uh, Groningen. Daar is niks op tegen, maar het zegt wel iets over waar je voorkeuren ligt. Hij is dus een vastgoed investeren. Hij is ook vastgoed investeren. <lacht> en doen. hij <lacht> heeft uh, met uh, een grote whiskyproducent enorm uh, ruil gehad... over een, uh, het onttrekken van goederen aan een verfinissement. Dus okay. Er zijn een aantal ja. rode, rode vlaggen goed, met wijf, deze man... Wat, ja. waarvan je zegt, nou, 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 nou. En die krijgt dan een eerder doctoraat of Nou, rode. Ja, goed, het is maar wat je wilt. Joop van Ende heeft het ook gekregen, maar die had tenminste nog een uh, interessant ja. verhaal en toch een andere, ander kaliber. Maar goed, uh, deze man die, uh, uh, die, die blij gaat dus gewoon on onvervroren voor zijn eigen belang. Want zijn strategie is dat hij natuurlijk nu voor zes euro koopt ja. en hoopt over een paar jaar tegen 10, 12 weer uit te stappen als de ellende weer voorbij ja. is. Ja. Maar, maar kijk, hij
0: is, hij is natuurlijk wel de grote aandeelhouder. Ja, uh, ik vind het ook. Hè, hij heeft het voor 14,5 euro naar de beurs gebracht. En, dat valt en een beetje nu tegen ja. op 8 en nu waarschijnlijk op 6. Nou, volgens mij hebben ze wel een paar weken boven gestaan hoor. Boven. Ja, dus, uh, 18 ja. euro gedaan. Hè, heel ja. kort. Maar dat was ook een, dat was ook een lastige beurs uit, trouwens toen. Ja. Maar
1: um, hij is toch gewoon, hij heeft de meerderheid. Dus hij kan wel heel veel beslissen. Hij kan het ook, ja. En het zijn geen gecertificeerde aandelen. Dus uiteindelijk, bottom line, mag hij. En dan krijg je natuurlijk wel de vraag van ja, tegen welke prijs moeten ze worden uitgekocht? Hè, ja. Die andere aandeelhouders. Nou, daar kan ik me ook wel weer rechtsgang over voorstellen. Maar ja, als je nu aandeelhouder bent. Maar
2: kan dat als je het in Luxemburg hebt? Nee, hebben, dat dan is dus een van de problemen. In, in,
1: in Nederland ben je als minderheidsaandeelhouder ook niet zo lang toch al redelijk beschermd. Hè. Dan moet ja. er gewoon een, uh, een bod komen. En anders kan de ondernemerskamer een procedure instellen dat de waarde wordt bepaald. En dan uh, kan het ook, bod ook verplicht worden hè, dat je gewoon ja. moet leveren. Ja. Zoals we bij Boskalis ook hebben gezien. Ja, dat moet je, dat je dat gewoon gaan leveren, uitroken. Ja. Um, ja, Het is allemaal niet zo groot, Maar ik, nee. Als je erover nadenkt, hè, waarom koop je als belegger in Nederland... een bedrijf dat Luxemburg, in Luxemburg ja. uh, is genoteerd? Dat, daar, daarmee geven we al aan dat de uh, Blijdorp... ik zal me niet even spreken... Blijdorp, gewoon zich aan niets iets gelegen laat liggen. Nou, en dan moet je dus afvragen of je als aandeelhouder bij zo'n bedrijf aan boord wil zijn. Ja,
0: maar er zijn wel meer bedrijven op de Nederlandse beurs die natuurlijk in het buitenland gevestigd zijn. Hal, ja, hun, bijvoorbeeld Hal, Hal. zich gewoon op Bermuda, geloof ik. Ja. Uh, we hebben Altis gehad, wat in Frankrijk zat. Uh, ja. Of weet ik wel, die zat. Maar goed, er zijn er wel meer. Ja, de Douglas en, uh, ook. Uh, ja, daar zat gewoon ook de familie
1: Zolleberg uh, ja, als Zoldenburg, grote aandeelhouder. Nou,
0: ja, ja uh, ik Douglas. Mensen uh, zien dit wel als een Nederlands bedrijf. Wat vind je van een proces? is nou helemaal erg. Ja,
2: een governance uh, ja. uh, uh, nightmare ja. natuurlijk. Om
0: uh, um, even terug te komen op de prijs. Albert, ja, voor 6 euro zou echt een dievenprijs zijn. Helemaal gezien de historie. Maar Ja je gaat ze die, gewoon
2: inleveren dan natuurlijk. Die, dievenprijs, ja wat is een dievenprijs? Ik wil in principe helemaal niet deze aandelen bezitten. Nee. Uh, dus ik heb uh, gewoon een klein opportunistisch treetje gedaan. Dat is af en toe leuk. <laughs> ja. uh, en meer, meer moet je er ook niet mee willen. Ja. Er is en, geen dievenprijs,
1: uh, het is gewoon prijs die het nu is. En als ja. iemand ja. langskomt die zegt ik biedt een euro meer. Ja. ja. Dan verkoop je het. Je ja, zo. En,
2: al, en die, 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 die zal er niet zijn. Want niemand zal dit... Uh, Kijk, maar dat is ook een beetje wat Jaap zegt. van ja Dan wil je over een paar jaar later misschien weer voor een tientje verpatsen. Moet ik nog Dit draag je niet kwijt aan private equity of zo'n soort partijen. Het is, het is best wel massel, denk ik, dat hij ooit op die beurs is gekomen. Uh, mm. En uh, dat was natuurlijk beginsel in waarschijnlijk in een, gewoon in een goede tijd. Uh, maar dit is... Je kunt er in principe gewoon, als je je fundamentele analyse doet... eigenlijk na tien minuten wel klaar. Want eigenlijk wil je er gewoon niet in beleggen. Nee. Uh, misschien heel tegenstrijdend wat ik zeg. Alleen uh, ja, voor een trade uh, ja. kun je het proberen. Maar dit <laughs> ja. Meer moet je er niet van maken. Hij heeft
1: overigens, en dat vind ik altijd een goede rode vlag... <coughs> een paar jaar een, uh, <coughs> geleden... een prijs gekregen voor de meest succesvolle ondernemer. En hij pronkt op de foto... samen met de heer JP Balkenende. Ja, Pieter. Uh, allebei keurig... in de... In, in, uh, blue, blue tie, of, uh, black tie. Ja. Uh, deze mensen weten... op de een, een of andere manier... altijd... Iets voor elkaar te krijgen dat ze toch uh, weten indruk te maken. Dat geldt ook voor andere ondernemers. Hè. Uh, dat je denkt van hoe kan het dat mensen die zo'n bergrogende puinhopen achter zich hebben, toch dan weer uh, in de pers staat te glimmen. En dat is korte goed omdat hij geld heeft. Ja. En dan wordt hey, ik dacht,
2: ik dacht die, die red flag, ik dacht van nu ga je wat hinten op Balkende. Maar dat was niet zo, Nee, nee Balkende,
1: dat is... Uh, die meest... met Balkende te maken had?
2: Uh, ik heb Balkenende
1: op de afsluiting van onze beide dochters okay. de hand geschud. En later een keertje boterhammetje met hem gegeten. Maar uh, Jan-Peter was toen uh, uh, partner bij EY. En die moest oh ja. zich vooral bezighouden met allerlei publicitaire zaken. En die wordt daar ook dan voor ingezet. Hè. Dat is natuurlijk ook weer leuk voor EY. Kijk, we zijn met een uh, succesvol ondernemer. Ik denk wel dat je heel erg moet oppassen. Ik, ik ben zelf uitermate sceptisch over. Mensen die zich in het publiek laten lauweren voor uh, allerlei zaken. Denk ik, ja, waarom wil je zo nodig uh, ondernemer van het jaar worden? En net zoals, ja, ik moet even over lopen hoor. Ja. Uh, nu de, de, de grote baas van het APG uh, krijgt de prijs voor de beste vrouwelijke manager. Waarom wil je dat? Je bent er voor de gepensioneerde. Je bent er niet voor de publiciteit. Je bent ja, maar Ze niet... krijgt die prijs. Ik maar, dat ja, maar Je, je niet... doet mee aan zo'n verkiezing. Ja. Je laat je nomineren. Ja. Je kunt ook zeggen,
2: ik hoef dit helemaal niet. Nee. Dus, uh, ja, was ook. Uh, Nico, die ooit, uh, heeft ooit de gouden stiger om heeft ze zich ook laten nomineren. Ja. Ja. Dat is uh, echt zeg genoeg, hè? En binnenkort
1: uh, moet bestijgen voor de rechtbank. <laughs>
2: Als gedagen. Ja.
0: We, klagen. Nou, we zullen het zien met BNS Groep. De AVA wordt belegd voor 18 november. Officiële datum die volgt nog. En dan, uh, dan gaan we kijken of het hem lukt. En ja. wat hij er gaat doen. En het zal op het ze kan inleveren op zes. Nou ja, gezien het slechte beursklimaat, willen we misschien wel biedt 55. Ja. Ja, hij zit natuurlijk nog Ga je toch naar, Albert? Ga je toch naar. Dan krijg je dat ook nog eens. Daar hadden we natuurlijk ja. ook maar mee met, met uh, ja, Boscale.
2: Die verder dalen. Mensen denken ja. dan, nou, ik lever ze toch maar in. Ik zit nog te wachten op dat Vopak, uh, Want ze zei dat de Boscalis is bijna afgerond. Dus dan uh, moeten we volpakken. De volgende ja, komt. Ja, nou ja. Dat zou eventueel kunnen.
0: Ja. Um, even kijken. BNS-schroeven hebben het over gehad. Dan um, Philips. Flip, Jaap. Dat uh, is ook een drama. Nogal. He? Dan heb je het over governance. Hè? Wat, wat, wat <laughs> vind je er dan van als een bedrijf, zeg maar twee dagen voordat een nieuwe CEO begint, een winstwaarschuwing uitstuurt?
1: Nou, dat noemen wij in vaktermen het diep bad. Het diepe bad. De nieuwe CEO. De Kitchen Sink. Ja, die kan gewoon zeggen. Um, ja, Frans van Houten. Ja, goed. Uh, aardige vent. We hebben ook maar een bonus meegegeven. Ondanks zijn beroerde prestaties. Hè. <lacht> ik ben even cynisch hoor. Maar um, die moet kiezen van hoe ga ik nu de verwachtingen van de beleggers managen? Dan kan je dus maar beter zeggen. Ik heb hier een. Uh, Ebert Bagger, dat vertel ja. ik nu in de hoop dat het allemaal meevalt. Ja. Maar wat we zagen, en, en ja, dat, dat, dat heeft me toch verbaasd... hij heeft de winstwaarschuwing gedaan, maar zegt erbij... ja, we hebben nog procedures in Amerika over een... Uh, Bewaardingsapparatuur. Uh, we moeten misschien nog schikken met boze beleggers. Uh, we weten niet of we alle problemen boven water hebben. Ja, dan heb je dus slecht nieuws, maar je zegt in feite erbij... Je zou werkelijk niet weten of er nog meer slecht nieuws achteraan komt.
2: Nou, het was ook wel echt... echt je dan, ik heb er een stukje over gemaakt. En als je het dan ook last, dan denk je van... Oké, okay, we beginnen met uh, de operationele winst. De helft van de verwachting. Oh, okay. Dan uh, ja, de omzet. Ja, de omzet uh, daalt. Uh, vierde kwartaal uh, zou er een herstel komen. Jaar op jaar dat zou kunnen. Nee, die daalt ook nog verder. Uh, want uh, ja, wij zien nu al dat het economische klimaat enorm verslechtert. Dus ja, we zien nu ook de omzet behoorlijk dalen. Uh, de marge... Uh, 10% verwacht. 6,7%. Um, dus je uh, supply chain. Uh, heel veel bedrijven spreken nu... Ja, dat, het wat, dat het beter gaat met de supply ja, dat chain. Ween ween, nee. dat, uh, dat de relaxatie komt. Dat er meer de chipsproblemen. En al die problemen langzaam maar zeker beginnen weg te hebben. Wat je ook een beetje hoopt. Zij zeggen alleen maar van... Uh, nou, we kunnen nog steeds niet uh, die, die nee. apparaten maken. Nou, dan hebben ze natuurlijk hun uh, beademingsapparatuur. FDA inderdaad. Dan, dan doen ze nog een uh, 165 miljoen herstructurering. Last voor dat uh, respironics. Uh, dat uh, beademing. Ja. En natuurlijk... Die hele divisie. Ja, eh, ook, ik, ik, ik maakte, ze hebben een goodwill impairment gedaan van 1,3 nee, nee. miljard. Alleen is dus nu even... Eh, Nico is inkoper en die krijgt daar uh, twee apparaten te staan. En dat zijn de beadingsapparatuur van Philips en van merk B. Nou, Misschien heeft Siemens, Siemens ook van die dingen, weet ik niet eens. Uh, ja, en die zijn ongeveer even duur. Dan weet ik het wel. Dan weet ik het ook wel. Ja. En ik denk zelfs als Siemens 10% duurder is, dan denk ik dat ik het nog steeds wel weet. Want dan worden die Philips dingen niet meer gekocht. Dus ze namen een impairment van 1,3 miljard. Dus die, die, ja, ik zeg vaak van je moet kopen op de, hè, op de laatste hè. nou Dit was wel een echte klassieke. Dit, al er zoveels. dit was echt wel de klassieke sink, hè? Want als je het leest, dan lijkt het zo, gewoon een soort complete nogmerkie verhaal. Ja. Alleen de vraag is hoe je dit kunt draaien. Want de economische. Het klimaat verslechtert natuurlijk. En ze hebben daar nu al last van. Terwijl volgens mij we nog best wel veel voor de kiezer kunnen krijgen. Dus de vraag is. Ja, die nieuwe CEO. Die er ook al heel lang zit. Hè, die werkt er al heel lang. Dus ja. Het is ook een beetje ja. van. We doen ja, hij was ook verantwoordelijk voor dat hele gedoe ja. in Amerika. Dus ja. hij weet daar alles van. Het is dus, uh, dus ook een beetje van. Het is wel een beetje old boys network. Zo klinkt het. Ze lijken zelfs op elkaar. Alleen er is werkelijk waar geen ene trigger tot uh, januari te verzinnen. Als hij met zijn jaarupdate komt. En met, uh, met het verhaal. Dat is voor mij niet echt. Nee. Mij niet echt uh, nee. iets, iets wat dit, dit verhaal hier nu zou kunnen draaien. Ja, en als belegger. Zou je er dan in, in stappen? Je ja. nou, te hebt technisch gezien. Heb jij er goed naar gekeken, <laughs> toch Nico? Ik heb een lineaal. Nou, wij zijn heel
0: veel bezig met technisch analyse. Ja, dat weet je ja. nou niet. Maar wij zijn ook technisch ja. analisten. We doen
2: een carrière switch. En, ja. uh,
0: we, ze ja. hebben een lineaal gekocht, een goede. Ja, en, uh, een, een lijntje. Roersvrij staal.
2: Ja, Roersvrij
0: staal. Maar Albert heeft zich, heeft zich verdiept in de RSI. Ja. Hij heeft zelf wel last van zijn arm. Maar zegt, dat ja, is een ja, andere RSI. Ja. Maar uh, de RSI, die geeft aan dat het oversold is. Dus is
1: te veel verkocht.
0: Daarvoor nou, hadden we eigenlijk nog, niet de grafiek
1: hoeven te zien. maar nee,
0: we ja. wachten op een herstelletje. Maar die is er nog niet.
1: Nee, ik, wat Albert zegt. Als je nou iets hebt van... Er is hoop dat het beter gaat. Ja. Um, Kijk, Cor heeft ook wel eens een enorme winstwaarschuwing afgegeven. En de nieuwe uh, ben, ben Verbeurde van Shell toen hij aantrad. riep ook, nou gaat dat onder de afgesloten. Ik ga ook ja. een maatregelen nemen. Niet de allerbeste CEO die Shell heeft gehad. Dan is het nog eh, eens, in geloofwaardig hoort het een beetje bij de rituele dans. Ja. Uh, maar dit is niet de rituele dans. Dit is een probleem, een concern dat echt in de problemen zit. En ik hoorde uh, andere analisten zeggen waaronder met 10 afkamp, Ja, maar andere onderdelen van Philips gaan nog wel goed. Ja, de schierapparaten. Nou, tandenborstel, 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 ja. tandenborstels. Ja, tandenborstel. Dat is allemaal health hè? Allemaal healthcare, maar Gezondheid. daar personal ga je natuurlijk... Ga je het in herinneren natuurlijk. En ja. Ik denk dat je bij, bij uh, Philips serieus in overweging moet nemen of het, of het concern in deze vorm <kijf> kan blijven bestaan. Ja. Nou en dan heb je dus de, ja. een, de, de, de optie dat het naar nul toe gaat.
2: Ja, ja misschien is er de som der delen wel heel veel meer waard dan wat dat
1: er. Dat het uit elkaar wordt getrokken en Dat getrokken. we zeggen we we liquideren uh, die uh, uh, divisie. Ja. En
2: dan krijgt een of andere Chinese
1: producent de tandenborstels ja. en de scheerapparaten. Okay, en Nico,
2: Nico had nog wel een mooie cynische vergelijking eerder deze week. Want die zei van, dat is een ander de hoofdpijndossier voor Nederlandse beleggers. Dat is uh, Galapagos. Ja. En Nico die wist nog een oude <laughs> uitspraak <laughs> ja, zich te herinneren op van Galapagos. Van, die zei van, uh, wij zijn op een dag groter op de beurs dan Philips. Nou, nou dat gaat goede kant uit. Dat gaat de goede kant, uit, ja. gaat de
1: goede kant oh. Oh. Ja, kan maar, maar zo, Galapagos is ja. natuurlijk ook zo'n schakeling van we dit medicijn, dat medicijn. Dan wordt dit weer afgetest, dan wordt dat weer afgetest. En dan, dan zie je ook die hele beurswaarde verschrompelen. Maar bij Galapagos wist je het toen je instapte. Toen wist je dat je een speculatieve belegging komt. Ja. Maar bij Philips daar kleeft toch steeds iets aan van, ja, onze nationale onze Philips en zo. Ja. ja, dat is dus niet meer zo. Ja, ik moet zeggen,
0: Van der Stolven heeft ook altijd gezegd, hij heeft natuurlijk wel naar buiten toe uitgebracht van, omdat hij ook geld moest ophalen, maar hij heeft altijd wel erbij gezegd, dan moet het
2: wel goed gaan. En ja, kunt, ik tuurlijk. kan niet van hem zeggen, maar hij heeft wel van Fantastisch de boel uh, geld opgehaald. Want ja. ja, er zit nu gewoon, wat is het, 5 ja, nou, ja, miljard of ja. zoiets. Ja. Kijk, je kunt er veel van zeggen, maar dat element heeft hij wel fantastisch, fantastisch gedaan. Ja. Hè? Ja. We hebben dit weekend een uitgebreid artikel over geladen,
0: Jaap, een heel even van jou toe, want je maakte net in een tussenzinnetje, gaf je de CEO van Shell even een, een, een uh, heel klein veegje uit de pan. Ja. Uh, niet de beste CEO, en je, je zegt dingen altijd op een vriendelijke manier. Je bedoelt eigenlijk ja. dat hij er niks van kon.
1: ja. Uh, nou, dat zeg ik niet, maar wat, je, uh, bij, wat ik bij Benverbeuren heb gezien, is van je verwacht van de een CEO van een bedrijf wat, waarvan het duidelijk is dat het een transitie moet gaan maken. Hè. Want uh, uiteindelijk zijn de, uh, de voorraden van Shell worden op enig moment stranded assets. En ja. daar heeft Benverbeur terecht gezegd van dat is nu nog niet zo, maar dat het misschien over 20 jaar wel zo. Hoewel die energietransitie nu misschien. Veel sneller gaat door alles wat er in uh, Oekraïne gebeurt dan we dachten. Bij zo'n CEO mis ik een overtuigend verhaal... van waar staan wij over 10 of 15 jaar? Wat willen wij met dit bedrijf? Ja. En dat zie ik bij meer uh, CEO's. Hè. Dat mis ik ook bijvoorbeeld bij de ABN AMRO. Vertel mij nou eens het verhaal wat je businessmodel is. Welke kant je uit wil hoe jij over 10 of 15 jaar nog geld denkt te kunnen verdienen. Ja. Ja. Nou, en, en Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, geld niet alleen voor Shell, maar dat geldt ook voor bedrijven als ING. Uh, je hebt nu goede business, nou leuk, maar uh, hoe lang kun je een goede winstgevende consumentenbank zijn? Ik ja. nou, kan me ook voorstellen dat Shell zegt, ja maar wij gaan nu niet massaal naar duurzame energie, want dat levert niks op. Maar Ben van Beuren had ook kunnen zeggen, wij willen best in duurzame energie, maar de overheid, voer dan die CO2-heffing door. He, en wees niet voortdurend zo defensief. En al de CEO's van topondernemingen zijn defensief. Dat, ik heb laatst ook een uh, presentatie gehoord van de CEO van ABN Ambro. En dat was, ja, Europa doet te weinig om ons te helpen. Nou, <coughs> zeg daar wat je wilt van Europa. Doe het dan, he, probeer het ja. zelf te ja. doen. <coughs> Zou het zo kunnen zijn
0: dat die CEO's misschien ook helemaal niet weten hoe ze er over tien jaar voor staan, omdat er zoveel gebeurt op het moment?
1: Nou ja, je weet als olieboer dat er een moment komt dat wij <coughs> niet meer op benzine rijden. Nee. En je weet ook dat er een moment komt dat wij uh, andere energiebronnen hebben. Of nou waterstof, wind is, doet er allemaal toe. En ik weet ook dat de aandelen uh, niet fossiele energie nog zeer beperkt zijn. Maar je ziet wel dat er nu enorme inspanning worden verricht om uh, tot de transitie te komen. Nou, en... en daar had hij iets over kunnen zeggen. Ze hebben ook wel een beetje gedaan met Shell. Maar, um,
2: Volgens mij komt die, die nieuwe CEO komt wel een beetje meer uit die hoek, toch?
1: Ja, die heeft ook te maken gehad met Windmolenpark, geloof ik. Het blijft natuurlijk heel moeilijk verhalen. Uh, Shell pompt al 150 jaar of ja. zo olie uit de grond. En uh, dat verkoopt ze met weinig winst, veel winst. Maar het is uh, nog steeds succesvol. En dat is dus eindig. Oké. Okay. Nou, volgende
0: week, volgende, ja, volgende week hebben we uh, Jillis in de podcast. Dan zullen we uitgebreid doorpraten met Jillis over Shell. Um, Albert, we zijn bij het einde van de show. Eén aandeel nog waar, waar we ook wel veel vragen over krijgen. Basic Fit. Uh, dat is nou een CEO die weet wel waar het heen gaat. Hè? Basic Fit, ja. sportscholen. Um, hoe, um, ja, het aandeel deed eigenlijk heel goed in de coronatijd. Ja. Maar nu is er één keer een tientje af. Ja. En uh, ik hoorde jou vandaag uh, uh, ja, een beetje. Is het niet zo'n. Een beetje zagrijnig. Een beetje
2: zagrijnig.
0: Gewoon, überhaupt zagrijnig. Ja. Dat toch, ook mag ook af en toe goed. toch? Maar, want gaat die, wel goed met tafel. Die, die, die mensen dat... die. Ja, dat gaat heel goed. Hij vond me 10-9 van mij. Die mensen die vragen uh, volgens mij. Nou, weet je wat abonnement 1995, ja. maar dat, ze gaan niet omhoog. Terwijl je zou toch zeggen. Bij iedereen lopen de kosten op.
2: Ja, je, je, je zit af en toe te kijken. Van, hè, van, uh, want, uh, wat doen, doen hedge funds of, of kwa kwantitatief gedreven hedge funds? Die, die, hè, die zoeken vaak bepaalde thema's waarbij ze mandjes van aandelen willen shorten. Want er zijn heel vaak dat zien mensen in die shortlijstjes staan. Hé, hey, dat aandeel, daar lopen de shorts op. Oeh, Wat is er aan de hand? Het zijn vaak bijna, zijn heel vaak zijn het kwant gedreven fondsen die bepaalde thema's willen shorten. Want als Ray Dalio short zit in ASML... En heeft hij helemaal geen mening over ASML, maar hij short gewoon een hele mand in de semiconductensector ja. uh, bijvoorbeeld. En dan heb je bij Basic Fit uh, zie je ook hè, die short die liepen ook wat op. Maar ik zei zelf ook en we gaan er een screentje voor maken ook binnenkort uh, van kijk op dit moment de rente loopt heel hard op, hè, uh, of is heel hard opgelopen. Nou, als je dan bedrijven hebt met hoge schulden, Dat ja, hebben ze. Uh, dan Vallen die natuurlijk op. En daar komen we gewoon van die kwantitatieve hedge funds. Die is ook zo'n lijstje van hey, bedrijven met relatief veel schuld. Met nou, hopelijk ook niet te lange looptijd van die schulden. Nou, dat is Basic Fit. Basic Fit heeft behoorlijk veel schulden. Want zij investeren enorm voor in uitbreiding. Dus als je kijkt naar net je e daarop zou screenen. Dan zou Basic Fit wel een van de topscorders in het Nederlands universum zijn. Nou, dan heb je nog de contante leaseverplichtingen van al die spotscholen. Uh, als je dat er nog bij ze optrekt, dan wordt het nog veel erger. Want dat is natuurlijk uh, IFRS wat tegenwoordig verplicht is. Nou, dat komt bij. Uh, hun kosten lopen natuurlijk nu best wel fors op. Qua... Uh, ja, Energie. als je daar gaat douchen. Yeah, uh, ik noem wat. Uh, ik zei tegen mijn kinderen, neem zo'n familieabonnement. Dan gaan we met elkaar <lacht> gaan we dat één keer in de week douchen. hebben we het abonnement er al uit. Ja. Hè, zo makkelijk is het voor 20 euro. Dus die kosten die lopen best wel hard op. Uh, dus... Dat abonnement moet eigenlijk ook harder omhoog. Ja. Maar ja, waar gaan mensen op bezuinigen als je in de gaat? Ja. Dat is op sportscholen. Dus je, je hebt hier eigenlijk een mix van hogere kosten. Als zij de prijs van hun abonnement gaan verhogen... ja, ze die mensen misschien wat sneller de sportschool weer uit. Mm -hmm. We hebben misschien wel een recessie. Uh, daarbij zijn ze met een enorm grove investeringsplannen bezig. Ook in Duitsland moeten er ik hoeveel sportscholen ja. komen. Uh, en tot mijn grote verbazing stond het aandeel de hele tijd daar nog te blazen op die 40 euro... Uh, nou, nu is het dan wel van 40 naar 30 gedonderd alleen het is wel zo'n aandeel wat in dat lijstje komt, dat je denkt nou uh, ja. uh, dit is wel, hè, als je het hebt over kwoons, waar ze op screen en waar ze shorten willen dan is dit wel een van die aandelen die eigenlijk het nog heel goed heeft gedaan ja. en we horen vandaag ook dat Jaam niet meer naar de sportschool hoeft, want zijn BMI is, zijn uh, is nee, nee, juist ja. juist, juist,
1: ju, nee, 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 heren.
2: juist om het op pijl te houden, moet ik daar even nee, sportschool
0: je
1: hebt je doel bereikt toch, je bent er ja, maar dan moet je het onderhouden
0: ja, ja.
2: ja. ja Oké. Okay. Jouw maar, buik, heeft nog last van 8% inflatie. <laughs> ja, inflatie. Je hebt, je hebt, je hebt 8% inflatie <laughs> ja,
0: zitten. Ik heb er zelf ook 8% bij dit jaar. Ja, en, ja. Uh, ja ook uh, inflatie blijft gewoon staan, dus kunnen we weinig gaan doen. Ik ben nog wel Ebusco vergeten. Ebusco? Ja, ja nee, ik, ben, uh, ja. ik was net bij de B, ik kom nu bij de E. Ebusco. Ja, oh, okay. ASML hebben gehad. Die zijn de Bezifit. laatste aandeel van Ebusco. Onderdag. Even kort. Ja. Ebusco die had een uitgebreide training op de, ja. dit jaar. Aandeel is ook, uh, bleef de hele tijd heel goed liggen. Ja. Kreeg nu ook wel een klap, natuurlijk. Hoe gaat het daar?
2: Ja, is eigenlijk uh, naast de zo ongeveer een van de weinige. Ja, en dan heb je NX Filtration. Dat uh, is eigenlijk een van de weinige aandelen puur energietransitie gedreven... die je zou kunnen kopen op de Nederlandse beurs. Dat ja. uh, was een hele sterke update. Uh, waarbij het aantal, uh, het onderboek, 1424 bussen. Ze houden vast aan die 285 bussen voor dit jaar. Ze hebben 3800 bussen komen in de tenderactiviteit. Uh, productiecapaciteit. 8, 3800? 3800 ja. op dit moment. wil niet zeggen dat ze zomaar winnen. Uh, ze nee. ga, ze ze kunnen nu één bus per dag maken in Deurne. Dan moeten aan het eind van het eerste kwartaal twee bussen zijn. Ze gaan uh, Frankrijk openen. Uh, ook weer, uh, de supply chain de neemt wat af, de druk erop. Ze, ze hebben nog steeds wel last van hogere kosten om die producten op de, de bus ja. op tijd af te krijgen. Uh, dus eigenlijk draaien ze uh, conform verwachting. Maar ja, het, de, het, het is wel een belofte, hè? want er moet ja. heel veel gebeuren. Uh, om uiteindelijk naar 3000 bussen per jaar te gaan en die anderhalf miljard omzet. Uh, maar het is wel gewoon een, een, een heel interessant beleggingsverhaal. Uh, en natuurlijk geen winst. Winsten liggen vers in de toekomst, rente lopen ja, op. Dus er moet nog een van. keer nieuw geld in, hè? dat hebben ze bij de IPO al gezegd. Er moet nog een keer, wat was het voor mij, 100 miljoen? In. Ja. Uh, maar je hebt wel een paar sterke jongens erin zitten. Je hebt Mark Koek heeft erin zitten. Daar zijn ze zelfs laatste uh, presentatie met de, de achterliggende klanten van Koek. Ze hebben de Beuningen van Beuningen zit erin met een behoorlijk steek. Dus de free float is ook relatief klein. Uh, dus er zitten wel een paar... Uh, heeft veel zelf
0: nog een hoop Ja, 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 ja ook zelf? Ja, een, een heleboel
2: aandelen. Heeft niks verkocht ook tot nu toe. Nee, nee. Uh, dus het is, wel een, het is wel, denk ik, van, van de CEO's die ik ken... Uh, is dit wel een van. En dat wil niet zeggen dat, dat, dat het allemaal fantastisch gaat. Maar dit is wel een van de meest gedreven CEO's die, die ik ja. ken. Deze die, die gaat echt. Die gaat er vol voor. Die weet wel wat het
0: over tien jaar heen gaat.
2: Die weet wel waar het Want hij in Amerika zelfs overschoven. De eerste bus in Australië. Met het stuur aan de verkeerde kant rijdt er inmiddels. Deze in goze...
1: Australië is anders over. <laughs> ja. Ja.
2: Maar hij gaat er vol voor. Hè? Hij gaat er vol voor. Dus ik vind het wel echt een uh, interessant verhaal. En uh, zeker voor op het netverlies. Uh, denk ik. Oké. Okay. Nou houden we in de gaten.
0: Volgende week. We zijn bij het einde van de show jongens. Volgende week uh, beginnen de, de, de kwartaalcijfers eigenlijk. derde kwartaalcijfers. Trading updates, whatever. Um, 19 oktober, ASML. ASML ging vandaag door de 400. Ja, gevoelens bij bij ASML?
1: Nou ja, dit, dit is een bedrijf waar je zegt... Um, ...voor het lange termijn mag ik eigenlijk niet gebruiken. Maar, <laughs> uh, dit is nou een bedrijf ah, ik dacht, waarvan, ik denk, laten, waarvan ik denk... ...die hebben nu een bewezen verdienmodel... ...en ze ja. verdienen een, een, een businessmodel. Ze innoveren voortdurend. Maar ze zijn natuurlijk ook gevoelig voor de cyclus, de rente... Dus ook ASML kan gaan fluctueren. En, ja, er hoeft maar iets te gebeuren in, in de hele relatie tot China. Ja. Ja. Uh, de, de, de weer ergens TSMC. Een, kan er, dan kan zo'n aandeel knauw krijgen. Dus niets is heilig op de beurs. Ze begonnen ooit in het schuurtje
2: bij Philips. hè? ASML. Ja. Ja, ze, ja. Ze zijn ook meer dan geholfeerd. Ja, ja, dat is waar. En
1: dan zou je kunnen zeggen, uh, nou, zo'n aandeel nu halveert, dat vind ik een ander verhaal. Dan bij Philips. Aaswel uh, is in de kern gewoon een heel gezond bedrijf. Zijn geen, groei. Geen, geen, geen groei om te groeien, maar beheersgroei. Geen schuld. Geen schuld, maar nou, daar kun je wel op een andere manier tegen aankijken. Okay. Maar kijk jij het meest
0: de Albert? volgende week? Qua cijfers? Qua cijfers? Uh,
2: ja, kan nee. dat misschien? Ja, ik weet wel waar je op hint, maar ik ga het gewoon niet zeggen. Ik ga je dat pleziertje niet gunnen aan het eind van deze podcast. Nico.
0: Op 19 oktober. Ik, ik gun het je gewoon niet. Er uh, komt nog een ander bedrijf met een trading-update. Uh, bedrijf uit Amsterdam. Nu niet nader te noemen. <laughs> Gelijk door een meneer Groen. <laughs> dus dan, uh, maar dat is op 19 oktober, en dan kijken we natuurlijk ook naar. Ik heb Arsenal wel gehoord dat hij zijn
2: naam gaat veranderen. bij, de, bij In rood? Groeten. Ja. Uh, rood bestaat Je kunt je naam, de, je kunt je naam er is veranderen. Twitter-account,
0: die, die heet Jitser Rood geloof ik. Die ja. volgt alle, alle downgrades. Maar goed, ja. we zullen het zien. 19 oktober. Um, voor nu, mensen die kijken, zou het leuk zijn als je je abonneert op ons YouTube-kanaal. Dan krijgen we zelf de laatste video's die Hobbit en ik en Jordi hier maken in je tijdslijn. En dan uh, wil ik je bedanken voor het kijken. Tot volgende week. Ja, bedankt voor de ja, komst. En alvast gedaan.